0: 我做饭难吃到什么程度呢？难吃到我朋友觉得跟我一起做饭录视频可能会火，为此他不惜横跨整个北京城要来我家跟我一起录做饭的视频。瞎说！我做饭明明就很好吃，他这就是在诋毁我。你们说，搞不好哪天我真的录电台没有火，录做饭的视频火了。他说每次做饭都跟屎一样。特别的减肥。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四啦。不过这期节目出来的时候，我觉得差不多应该要到周五了。毕竟，毕竟现在已经九点五十三分，整点报时。整点报时难道不应该是九点、十点、十一点这样叫整点报时吗？九点五十三分叫什么整点报时啊？我不管，我录节目的时候就是整点。<笑>欢迎大家继续收听我们的温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧啊。五一假期不知不觉结束了呢，但是今天又是周四了。到了周四说明什么呢？说明明天就是周五，熬过明天，你也不能放假，因为这周单休。吼吼吼吼！想不到吧？已经立夏了哈，就是夏天已经到来了。你收拾衣服了吗？你衣柜里的衣服是不是还是秋冬装没有换呢？但是现在炎热的天气已经告诉你，你必须要好好收拾收拾衣服了。但是收拾完之后，你发现，最近由于出门实在是太少了，收拾了跟没收拾没啥区别。出门穿的还是那几件衣服嘛？过年买的新衣服我都还没有来得及穿呢。可是，一看到立夏了，换季了，又是想花钱买东西了。买完之后干嘛呢？可是钱放在这里干嘛呢？你想啊。钱放在你这里也是放着，放在别人那里也是放着，对吧？放在别人那里，你还能拿点东西放到你这里，这么一想，是不是买东西也不亏？呸，这是什么歪理？如果你觉得这套歪理对的话，我不建议你把你的钱放在我这里放着，怎么样？是不是很棒？有时候就觉得跟那个朋友聊天哈，前前几期节目也都在说，就是。跟朋友聊天呢，就是自然而然的，就是到结尾了，然后不用刻意的再去找话题，或者说一定要来个 ending 拜拜之类的这种 ending 哈、啊，然后嗯，就会觉得哎，这好像就是真朋友，其实就是关系比较好的人之间的聊天呢，根本就不需要对方的回应。有一个网友就说，他有一天忘记带手机出门了，回家之后呢，发现他的朋友哈、啊、给他发了十几条消息过来，断断续续的，他没有回，然后他朋友还在继续的发。而且从头到尾都没有问过他，你为什么不回我？此时此刻，他感觉我就是一个无情的工具人，我可能就是一个窗口。然后也有那种朋友，就是我朋友的朋友，嗯，不算是朋友吧，他们是合作伙伴认识的。然后呢，就是哎呀，就是有一方呢，就每天都在问他，你为什么不回我消息啊？而且还会说，你为什么上次不回我消息啊？你上上次又是怎么回事不回我消息？啊，瞬间感觉压力倍增。大家都是出来工作的，没有必要搞得像是社交一样吧？哎，不对，大家都是出来工作的，没有必要搞得像是友情一样的吧？哎，友情不需要回复。大家都是出来工作的，好的，这就是工作的模式，你一定要回，不回一定要解释。我觉得我就是那种特别奇怪的哈，<咳>我对不起，我吃了那个汉堡，然后我现在有点咸，就是老清嗓子，就是。我特别的迷，我跟我的同事，我们两个这件事情也在我身上发生了好几次了，就是永远是我去加别人的微信，去跟人家对接工作，发了好多条消息，就是不回复我，发啥都不回复你，要么就是好友申请发送过去无人通过，要么就是通过之后无人理睬。然后每每此时呢，我同我同事先是安慰我说，人家可能在忙呢，有事呢，你不要急。我说要不你试一试。同样的人，他去加一下，人家就通过了。他跟人家说一句话“嗨”，对方就回复了。我这个怒气值，你们能理解吗？为什么呢？为什么呢？我就不懂了，是怎么了呢？上天为什么要欺负我这么一个小可爱呢？哎，成大事者必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。哎，还是好气哦。有时候觉得互联网真好，就是你在网上呢可能会认识一些网友，虽然私底下呢没怎么接触，甚至说是你根本就没有见过他，然后也不知道他现实生活中是什么样的人，但是因为经常能够看到对方的动态哈、啊，所以心里就会有一种天然的好感和踏实。就算遇到了什么不愉快的事儿呢，发出来让他们看到，也不会觉得就是很尴尬。但是实际上呢。就是网络上会让我们感觉到很幸福，但是有的时候呢，网络也会让我们产生那种，呃，肆无忌惮或者说是看到一些让我们觉得很反感的内容。这个都是哎，双刃剑嘛。这种政治课的时候就学过、啊，是一把双刃剑。但是还是幸福要比不幸的要多，就感觉每天活得都很快乐。比如说每次我发完节目之后，你们夸我说哇，你电台好棒啊，哇，点击订阅啦，哇，我就会超开心的，对吧？有的时候就是连催更都是甜蜜的。我之前不也说了吗？自从重新就是开了我们这个听众群之后，我周四再也没有断更过，就是因为觉得有人在期待，然后有人希望能够通过你的电台获得快乐，然后这个时候呢，你就会有一种油然而生的使命感、责任感，我一定要更新，这种感觉就是很幸福的，对吧？太宰治就说：“哈，我将自己一个人的懊恼呢锁进了胸口的小河，将忧愁、疲惫感藏得深而又深，一味的装出天真无邪的乐观模样。其实，很多人呢在生活当中都会把自己进行一个伪装，因为你们会渐渐的发现，就是没有办法把自己全部的真实的一面展现给大家来看。”就是，嗯，你暴露的越多呢，就可能脆弱敏感度就会越来越多。尤其是像现在，呃，以前我还不能理解，因为以前有听到那种九五后，好悲伤的话题，就说那个微信呢是爸爸妈妈用来工作的工具 ，QQ 呢才是他们现在用来联系人的一个联络的工具。当时我不太理解，因为当时我才上大学嘛，就那会儿还是比较喜欢用微信的啊，现在也是喜欢用微信了，然后。现在慢慢就会发现，还真的是就是随着微信里面加了越来越多的工作伙伴，没有办法去把自己真实的心声往朋友圈里面发，甚至没有办法去发自己的立场和观点。前段时间在哔哩哔哩上面不是出了一个那个后浪的这样的一个视频吗？我当下看完那个视频之后觉得很感动，我也没有想过那个视频会引发那么大的一个争议。我当时看完那个视频，觉得真的哇，好棒啊，就是讲的。热血澎湃、青春激昂的哈，就是既对前辈的所作所为给了给予了肯定，又对我们现在的生活啊，对吧？就是给予了肯定，然后又又觉得我们行，就是有一种热血澎湃。但是我又看了一些呃其他那些争议的一个帖子，我就觉得争议那方面呢说的也挺对的。其实每一方都会有自己的观点、有自己的思想、有自己的想法，因为在这个世界上不仅仅是这样一个视频，所有的万事万物它其实都是有两面性的。所有的东西，他不可能说你说的全部是错的，就是一边倒一边推这种东西是不存在的。但是为什么这个视频会引发这么大的争议呢？甚至还会有很多人去把这个视频转发的，然后归为什么领导层啊，或者说是年龄大了的人呢、啊，然后才去转发，就是。转发这波人归为了钱了，然后没有转发甚至有点反感的，就是说我们这个时代也并不怎么好啊。你看像这个也不能看，那个也不能看啊，还不如以前呢，是不是？就是觉得也不怎么样啊。你这样就是这个视频发出来意义在哪里呢？归为了另外一波叫做后浪，然后，嗯，非常单纯且狭隘的将这两批人给分成了这样，就让就会让我觉得。你转了这个朋友圈，或者说你转了一个微博，你就会被定义成某一种人。那我觉得，如果是这样的一个定义下来来看的话，那这样的所作所为，跟你说的视频里面的所作所为又有什么区别呢？是不是？我当时其实就也挺不开心的，我就想说，没有东西，没有任何的事物和观念是狭隘的，一定要以一个开放的心态去看。现在时代就是在进步了，对吧？就是我们接触的东西也多了，我们的想法也更加的，就是哎呀，我都找不到形容词了。就是我们的想法也更为的宽广，我们能够接触的，然后能够接纳的，能够包容的，应该是更多的、更大的，而不是单纯的狭隘的把你做没做这件事情，你对这个人什么态度，就单纯的把你归为了一类人，对吧？哎，我说的这么复杂，我只想，我想，归根到底就是什么呢？就是。嗯，也没什么，归根到底了，就是要宽容，要去接纳。首先要接纳自己，然后再是接纳别人，然后不要暴躁。而且，就是人和人之间的情绪呢，是可以相互的去感染和影响的。按道理来说呢，就是呃，像是前段时间我也有讲，就是这个罗翔说刑法啊。他最近呢就发了一个状态，然后那个状态呢其实是摘自就是休谟的《人性论》里面的一句话，说是他人的情绪呢不能影响我们，但在某种程度上会渐渐地成为我们自己的情绪，就是，比如说你身边有很多人他易易燃易爆炸，你渐渐的就会开始变得烦躁，就觉得他他咋这样呢？然后但是你慢慢的也会有这种，对吧？我们要选择正确的一个方式来补充自己的一个能量哈，比如说靠喜欢的书和音乐来补充能量，吃喜欢的东西，学想没有想学的习，不想学习，嗯，听喜欢的电台，对吧？都可以来补充快乐和能量。我们应该从喜欢的里面得到力量和快乐，而不是花光了力气去喜欢去热爱。其实更多的时候呢，我们并没有去在意说是什么竞争啊，谁会做的比你好啊，谁比你更优秀啊，那种别人家孩子的一个心态呢，更多是用来比比较别人的时候，比如说父母对孩子是吧，别人家孩子，然后比如说那个女朋友对男朋友啊，别人家男朋友，别人家老公，但是我们对自己的往往还是要稍微放松那么一点点。我们不会在乎，就是尽量不要在乎谁会做得比你好，也不想参与什么竞争，只想好好做得好自己的事情，然后在自己的小世界里快快乐乐，不打扰别人的同时呢，也不希望别人来打扰我们。我们所有的烦恼啊、困难的来源都在于我们，并不能对自己真正的实现自暴自弃。虽然我知道我是一个废柴，但是我不能接受我是一个废柴的事实。天生我材必有用，我一定会是最棒的。但是仔细想想啊，就算你是废柴，你也千万不要灰心啊！因为每一个人都有长处的，而你一无是处，这不是很特别吗？哼，有没有道理、啊？在公交车上，哎呀，肚子好痛啊，怎么办？我想上厕所。你知道吗，安迪·沃荷说过，每个人都能成名十五分钟。你是说？让我在公交车上上厕所吗？我不要这种成名了。经常会有这种墨菲定律啊，就是，嗯、呃，越在外面就越容易出事儿。我经常就是，比如说从商场里面走出去，非常想上厕所了，然后或者是在公交车上干嘛干嘛的，突然直接晕,晕车了，感觉自己挺开心的，刚刚出门马上就开始难受了。我记得我印象中最非常尴尬的一次就是。我从嗯家要坐大巴去到另外一个那个城市，就是在我们省省省的城市之间，就是比较近嘛。大巴车大概要坐一个小时的样子。我上车之后，我就开始不是晕车，就是我虽然有点晕车，但没有那么严重，就是我闹肚子了。然后，但是是那种上吐下泻，呃，没有下泻，就是上吐的、那个、怎么没有说这么恶心啊？就是嗯呕吐的那一种。然后。我当时吐在了一个人身上，然后那个人呢，从头到尾就没有埋怨过我一句话，还把座位让给了我，我就跟人家道歉。我其实特别的窘迫，然后吐了人家一身，就非常非常的不好意思。但是回想起来，就是也很感激他，就是当时没有骂我，没有怎么样的。我觉得世界上好人可真多，我也一定要做一个这样的好人。所以你们看，爱是可以传递的。虽然我想做这样的一个好人，但还是希望不要有人吐在我的身上。就是大家每次出门前还是要好好的去呃看一下自己的身体状况啊，就是不要让自己太难受，真的很难受。我非常痛恨这个看脸的世界，会让我不知道哪个人才是爱的真正的我，<笑>谁才是爱我而不是爱我的皮囊。你没有这种顾虑，就是怎么的呢？像我这种天生丽质男子气的，难道就不配拥有真正的爱情吗？呸！我看你是吹牛吹的上瘾了，用四个字形容你的长相，天生丽质。哼，天要绝你！去门口小卖店买水、啊、一只胖猫在柜台上面呢，玉体横秋。啊，这个刚好屁股挡住了收款码，扫码的时候老板呢搬起了他的屁股，他喵喵的发了一通脾气。老板跟他低声说：“我没嫌你碍事儿。”嗯，瞬间好宠你啊。对一个猫都能这么宠溺的男孩子，哎，真棒！但是重点是那个胖喵，应该是橘猫吧？橘猫心想：我受到了冒犯。人们总批评呢，有些人是为了钱才做某一个行业，但是却没有人指责一个下水道工人做这份工作，不是出于他的热爱。就说明什么呢？我们总是说，你是不是因为赚钱，然后才去做歌手、做明星、做演员？你是不是为了赚钱，然后才会去啊、呃、做这个什么各种各样的职业？但是每个行业呢，都有每个行业的艰辛，每一个行业呢，它都会有每个行业的规则和道理。你只要在你的这个行业里面呢，坚守规则，然后保证你自己的热爱和热忱，相信在,在各个行业里面都能做出一番成绩的，对不对？对，就算你觉得那个行业不适合你，你也会想方设法的去换一个行业的，对不对？对，今天的彩虹苗苗班开课啦！你的老师兔小慧给你讲课啦。当猫咪开始躺在地板上的时候，你就会知道夏天到来了。夏天到来了有什么用啊？我的新衣服没有地方穿。虽然现在疫情已经好了，呃，就是转好了，但大家还是要千万注意，要防护自己，呃。就是看热搜啊，或者看新闻的时候呢，还是要尽量的去注意一下，因为毕竟没有彻底的好转嘛。呃，心态上还有，尤其是一些在国，我不知道我的听众有没有在国外的听众啊，就是大家还是要好好的注意去保护自己。嗯，嗯我想说，我要再次声明一下，我不是不处对象，我是没人要。非要把话说的这么绝对吗？非要说的这么明白你才懂吗？你们说，会不会十年之后更年轻的人在蔡依林里面老歌里面，就是听到那个倒带一词儿，需要名词解释呢？我觉得很多现在就是已经很多东西，呃，我们以前用的复读机呀、啊、随身随随身听、M P 3 M P 5大家可能现在年轻人都不知道是什么了，对吧？哎，就觉得哎，这是属于我们时代的记忆，经常会有那种情怀方面的视频出来，然后，就是看完之后就会觉得很感动。然后每次妹妹此时，点开这个之后，你就会发现，<笑>你是很感动，主要还是因为你老了，就当是一场梦，醒来还是很感动。等公交车的时候，一个中年大叔放了一个超响的屁。他望着其他人注意的眼神，尴尬的笑着说：“岁岁平安，岁岁平安，怎么着？现在放屁谣讲吉祥话了吗？”我记得小时候有一次，我爸过生日，我就打碎了一个碗，当时心里还是有点紧张的。然后我爸就说了一句“岁岁平安”。我其实对这个词呢一直都还挺就是挺有好感的，我觉得这是一个能够缓解尴尬、能够让人比较安心的一个词穷人没有办法把花钱当成是乐趣，只好把省钱。当成是乐趣，哎，眼瞅着就要十五号了，我希望发工资的时候能让我有一种我配不上这么高工资的惭愧，而事实上却是这点工资根本配不上我的兢兢业业，配不上我的才华，我呸！你们说被丢掉的小狗会不会在别的小狗面前嘴硬的说？自己从来就是一条流浪狗，从来没有被人丢弃过呢。嗯。下雨天，这种天气居然要上班；大晴天，这种天气居然也要上班；刮风天，这种天气居然要上班啊！下雪天，这种天气怎么要上班啊？归根结底，我为什么要上班啊？不上班，那就上学好了。嗯、呃，现在马上也要到了，我们就是中考和高考的时候了、啊。你们下个月马上就要六月份了，时光荏苒，岁月如梭，白驹过隙。尤其是今年的这样的一个状态，如果你是包括那种大今年的大四毕业生，可能今年的状态呢，对于很多人来讲都是比较难的一个年份吧。但是大家一定要在这个时候好好的去，呃，不要去轻言放弃，然后也不要去。就是得过且过，不要真正的去享受这个假期，因为这不是一个悠长的假期，这只是一个短暂的一个休整，并且还是在一个相应的一个跑道上，你还要去坚持、去加油、去好好的努力啊！就是一定会过去的。我们现在可能说是觉得我们正在经历着一个时代的一个洪流的变化，但是实际上呢，每个年代、每个年代的人都会有这样的一个经过了属于他们那个年代。发生的一件事情，然后这件事情呢，在他们那里就是可能觉得这已经是一个世界性的唯一的一件事了。不信你可以问问你的父母亲人，问问他们当年经历过哪些事情，然后你看看觉得他们经历的那些事儿，在你眼里是不是事儿？或者说，你现在经历的这些，他们会觉得哎是大事还是小事对不对？就可以去聊一聊啊，好好跟人聊聊天，然后好好的读书，好好的加油生活，一切都会越来越好的。然后，嗯，希望哎，现在祝福是不是有点早？<笑>现在祝福太早了。反正就是希望大家能够好好的加油啊。作为问了就能得到答案的人呢，我们总是不敢问，因为我们和你一样啊，将透露当作是付出。我们不知道自己值不值得你要去付出，但是呢，相信所有的事情都会朝着好的方向去发展。一天一小步，一年进步三百六十五小步，想一想是不是很棒呢？好啦，本周四的小电台到这里就结束了，感谢大家的收听。这里依旧是你温馨治愈正能量的小电台。听完这期节目，你有没有心情好一点呢？如果心情好一点的话，记得点一下关注。然后我的新浪微博呢是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧会分享一些我的日常生活啊。然后啊、呃，对吧？嘿嘿嘿，然后我今天还刚刚发了一条。呃，吃播视频大家可以在微博上面收看。如果不喜欢用微博看，也可以在哔哩哔哩上面搜索“浮夸的大哥兔小慧”。嗯，然后如果喜欢我们节目，想加入我们的听众群呢，可以搜索 QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八。每周四和你不见不散。祝你心情棒棒的，晚安，拜拜。